0: Olá treteiros de plantão, está começando mais um Política de Quinta, aquele programeco que te dá propriedade para discutir nas redes sociais no Almoço com a Família sobre política. gente, voltamos e a todo vapor. No programa de hoje, vamos falar sobre as eleições de 2022, sobre a nova pesquisa do Data Folha que saiu essa semana. Também falaremos sobre a terceira via, Eduardo Leite vai ou não sair para o PSD. Vamos também, falando em terceira via, tem também os rumores, dizem as más línguas, que vai ter uma chapa entre Eduardo Leite e Simone Tebet. E não podemos esquecer do escândalo do MEC, né, galera? O escândalo no Ministério da Educação, dos pastores do orçamento. Vamos esmiuçar toda essa tremoia. Vamos falar também da corrida eleitoral dos estados do Nordeste, com início em Pernambuco. Sim, toda semana vai ser um estado diferente do Nordeste que a gente vai falar. E essa semana está uma delícia. Essa semana a gente vai começar com Pernambuco e está uma delícia. Tem treta, tem disse-me-disse, -disse, do jeito que a gente gosta. Vocês estão sentindo? É o cheiro do Política de Quinta começando. Vai começar a caixa! Diaba! Gente, vamos começar nosso programa. Não estava no, no roteiro, mas eu acho interessante a gente falar sobre o preço do combustível no Brasil, do combustível, do gás de cozinha, que está absurdo. Tem lugar que chega a 10 reais. Aqui em Pernambuco tá 8 reais, 8,50 o preço do combustível, da gasolina. Ah, o gás de cozinha tá 150, 130 reais. Olha que absurdo, tá virando artigo de luxo cozinhar com, com um bujão de gás, com um bujão. Gente, artigo de luxo cozinhar com um bujão. Olha, e quando tem alguma coisa para cozinhar, né? Porque a situação tá precaríssima. O Brasil tá passando por um, um momento punk, bem difícil. E o governo, dizem as, as más línguas, que o governo já queria aumentar o, o preço desse, desse, da gasolina, do gás de cozinha, só não aumentou porque a popularidade dele estava menor do que o biquíno da Jojo Todinho, né? Então, essa guerra, esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia veio a calhar para o governo, porque aumentou o combustível e o gás de cozinha sem se comprometer tanto com o povo. Por quê? Porque a estatal, quando perguntada sobre o motivo do aumento da gasolina, ela fala que é por conta do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o barril de, de combustível está mais caro. Está mais caro importar, exportar, e, e tudo isso. É o, a, o que a Petrobras, a estatal, fala. Mas, como eu disse, dizem a, 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 em boca miúda, que o governo já queria aumentar. Então, a gente tem que ver isso, que pode isso pode atrapalhar bastante a reeleição do presidente Bolsonaro, pode, bastante mesmo, certo? Que agora tá dando uma levantadazinha na moral dele com os programas sociais, que é o Auxílio Brasil e outros programas sociais que o governo tá instalando. Para quem não lembra, o Auxílio Brasil era o antigo Bolsa Família, o presidente Bolsonaro, o governo do presidente Bolsonaro, mudou o nome e aumentou o preço do, do benefício. Ou seja, era 85, se eu não me engano, o, o valor que recebia o, no Bolsa Família, e agora passou a R$ 40,0. Reais. Então isso está ajudando bastante a levantar a moral do, do presidente Jair Bolsonaro.
1: A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Não tenho paz para absolutamente nada.
0: Já que a gente falou de reeleição, é nossa deixa para entrar e falar sobre a pesquisa Data Folha que saiu ontem, dia 24. Que na pesquisa Data Folha aponta o ex-presidente Lula do PT com 43% das intenções de votos. E o presidente Jair Bolsonaro do PL com 26%, seguido do ex-ministro Sérgio Moro do Podemos com 8% e Ciro Gomes do PDT com 6%. Já o deputado federal André Janones do Avante e o governador de São Paulo João Dória do PSDB estão empatados com 2%. Em seguida, está a senadora Simone Tebet, do MDB, e os pré-candidatos Vera Lúcia do PSTU, e Felipe Dávila, do Novo, que empatam com 1%. É bom deixar claro que esses dados são da pesquisa estimulada, ou seja, os pesquisadores dizem os nomes dos candidatos para os entrevistados. Já na pesquisa não estimulada, é quando os, os pesquisadores chegam nos entrevistados e dizem em quem você vai votar para presidente em 2022, agora em 2022. E eles só dizem um nome, sem o, o pesquisador dizer os nomes que estão na lista, entende? E é nessa pesquisa não estimulada que Bolsonaro tem 5% a mais que na pesquisa estimulada. Bom, vamos para o público-alvo de cada um, de Bolsonaro e de Lula, que são os que estão na frente, do páreo, que está na frente. Bolsonaro, ele tem sua maioria de votos entre os mais ricos, ou seja, os mais ricos que eu falo é os que tem, recebem mais de 4 salários mínimos, são o público-alvo de Bolsonaro. Os mais velhos tendem a votar também em Bolsonaro. E os que têm ensino superior completo, outra parte que tende a votar em Bolsonaro. Já o público de Lula, que Lula já tem, já conquistou, é, a maioria de, dos votos dele são entre as pessoas que têm o ensino fundamental completo, os mais jovens votam em Lula e entre a população mais pobre. Esse é o, o, o cenário, o público de Lula e de Bolsonaro. Se eles quiserem, se eles quiserem um maior número de votos, porque de, dessa população ele já tem de certo, se eles quiserem é, mais votos, eles vão ter que correr a, pelos cantos, vão ter que correr pelos cantos e ir atrás atrás da população da terceira via, do centrão, a, a apresentar novos argumentos, e novas propostas para atrair esse povo, mudar um pouco o discurso, para atrair essa população para votar neles. Vamos falar de terceira via agora, vamos? Vamos falar de Eduardo Leite, que a pergunta que não quer calar é, Eduardo Leite vai ou não sair do PSDB? Segundo alguns aliados tucanos dele, o governador do Rio Grande do Norte continuará no PSDB. A intenção do Gaúcho é que concorrer à presidência pelo partido. Certo que algumas semanas atrás era certa a ida de Eduardo Leite para o PSD, para disputar o Palácio do Planalto. Mas a turma do PSDB convenceu ele a ficar no partido com o papo, que ele estaria sozinho no PSD, que ele estaria sozinho lá. Não teria bancada, não teria, porque o partido não teria bancada para ele, porque o partido é dividido entre apoiadores de Lula e de Bolsonaro. Então ele faria, ficaria lá sem apoio nenhum. E desse modo ele ficaria sem palanque, sem apoio, sabe? Cantando Abandonada por Você de Fafá de Belém. para nós, ficar no partido dos tucanos para concorrer no Palácio do Planalto não vai ser fácil. Até porque no meio do caminho tem um Dória. Tem um Dória no meio do caminho. Para quem não lembra, o governador de São Paulo, João Dória, ele venceu Eduardo Leite nas prévias do partido em novembro. Então o partido vai ter que se desenrolar em dois para que Eduardo seja o candidato do PSDB. Mas se depender da Tchulma, do Aécio Neves, o candidato já é Eduardo Leite. E quem vai ficar rodado nessa história é João Dória, cantando Abandonado por Você. Realmente, ele que vai cantar Abandonado por Você. Queima, aqui, caralho! Outra coisa que dizem na boca miúda, que fica entre a gente, galera, é que o MDB e o PSDB dizem que a galera vai se juntar. Vão andar de mãozinha dada, porque querem fazer uma chapa Eduardo Leite e Simone Tebet. Por que querem fazer essa chapa? Porque é uma chapa inovadora, é uma chapa visionária. Porque quem não quer nem Lula, nem Bolsonaro, vai neles. Por que é uma chapa nova, inovadora que eu falo? Por quê? Tem uma mulher e um homem gay na chapa. Ou seja, quando foi que teve isso no Brasil? Um homem assumidamente gay e uma mulher juntinhos para concorrer ao Palácio do Planalto. Então é uma visão nova, uma chapa nova. E é isso que eles querem, sabe? Pra, pra alavancar a terceira via. Essa é uma, uma via. Essa é um, uma vertente que eles querem engajar bastante. Adoro! O papo tá muito bom, muito bolo, cajuzinho, terceira via, chapa inovadora. Mas a gente vai ter que falar sobre o escândalo do MEC, né? Os pastores do orçamento, teve os anúncios do orçamento e agora os pastores do orçamento. Porque eu tenho certeza que você ouviu falar sobre o assunto. para você que não ouviu é o seguinte, o, alguns áudios foram publicados essa semana pelo jornal Folha de São Paulo sobre o gabinete paralelo no MEC envolvendo o ministro da educação Milton Ribeiro e dois pastores da Assembleia de Deus, Gilmar dos Santos e Arilton Moura. De acordo com os depoimentos, os pastores intermediavam encontros entre os prefeitos e o MEC para a liberação de recursos para os municípios em troca de dinheiro.
1: A minha prioridade é atender primeiro a, os municípios que mais precisam. E, e segundo, atender a, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. É, não tem nada com aí e tudo com o Gilmar. <risos> Sim, senhor, ele também escuta, ele escuta, ele, escuta, ele escuta. Escuta. Então, o Gilmar, obrigado. Que, que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas.
0: Mas na quarta-feira, dia 23, quando o áudio tinha acabado de ser vazado, sabe? A Folha de São Paulo tinha acabado de soltar o áudio, a Procuradoria-Geral da República pediu um inquérito ao STF para investigar o ministério da Educação sobre esse gabinete paralelo. E ontem, dia 24, a ministra Carmen Lúcia autorizou o pedido de investigação. Há indícios de que esse gabinete paralelo montado pelos pastores atua no MEC desde janeiro de 2021, ou seja, galera... Faz um tempinho aí, né? E esses recursos intermediados por Gilmar e Arilton vêm do FNDE, comandado pelo Centrão e irrigam as prefeituras aliadas com a velocidade superior à do trâmites burocráticos regular. Ou seja, se der dinheiro para os pastores, o dinheiro é liberado para o sua, sua, seu município mais rápido, né? Agora, se você não der dinheiro, não é liberado. Primeiro que nem vai ser liberado. Faz-me rir que eu faço você rir também. Esse é o lema dos pastores. Bom, depois desse escândalo todo, o presidente Bolsonaro falou sobre esse escândalo pela primeira vez ontem também, dia 24, dizendo que confia no seu ministro totalmente. Põe a mão no fogo por ele. O presidente
1: Jair Bolsonaro falou agora há pouco sobre as denúncias de irregularidades no Ministério da Educação. Bolsonaro disse que estão fazendo uma covardia com o ministro Milton Ribeiro, e que coloca a cara no fogo por ele. Cara, entre aspas, foi a palavra, exatamente a palavra usada pelo presidente. Vamos ver exatamente o que disse o presidente, então, agora há pouco. Olha, se ele tivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado uma agenda oficial aberta ao público. É muito simples. Quando o cara quer armar, ele vai pelado na piscina, vai num... Um fim de mundo aí, vai para a praia, vai para o meio do mato. Ah. É assim que ele age. Ele não, não bota na agenda ali o nome do corruptor, não bota. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Ah. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. A Polícia Federal, ontem eu pedi para o federal, já não precisaria ter pedido, né? Porque já tinha aberto um procedimento, abri, já abriu um procedimento para investigar o caso também, que está na esteira do que a CGU vinha fazendo. Agora, tem gente, né, tem gente que fica buzinando, faz chegar para mim, manda o Milton embora, já tem um bom nome para botar aí. Tem gente que quer botar alguém no... Alguém lá, Mas se alguém não fala publicamente ó, Eu tenho um nome Eu duvido, um grupo, um grupo qualquer fala o seguinte Eu tenho o um nome do João da Silva Que vai dar banho lá no MEC ele, ele, não, ele, não, ele não fala isso Ele quer que eu bote lá A resposta é minha né? Se der problema, eu que indiquei Sinceramente eu fico revoltado É verdade
0: Saindo do âmbito nacional Vamos para o regional, vamos falar de Pernambuco Como é que está a corrida ao governo do estado hoje? Bom, ontem, dia 24, saiu a pesquisa a pesquisa do Paraná, Paraná Pesquisas, para ser mais exata, onde mostra a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, do PSDB, com 25,8% das intenções de votos. Logo atrás está Miguel Coelho, que é prefeito de Petrolina, que ele é da União Brasil, com 15,6%. Logo em seguida, o prefeito de Abotão dos Guararapes, Anderson Ferreira, do PL, que tem o apoio do presidente Bolsonaro, com 13,6%. E o deputado federal Danilo Cabral, do PSB, com 11,9%. Mas a corrida eleitoral do Pernambuco deu uma balançada boa. Com a chegada de Marília Reis na disputa, a deputada federal, que era do Partido dos Trabalhadores até... Poucos dias, se filiou hoje ao Solidariedade e colocou sua candidatura ao governo do Estado. Nesse ano, maria foi anunciada pelo PT a concorrer pelo Senado na chapa da Frente Popular. Somente após sua, dizer que vai sair do PT. Quando ela disse, ah, vou sair do PT porque vocês não me dão abertura, estão cortando muito minhas asas. Aí o PT falou, não, a gente vai te colocar para tu concorrer o Senado. Eu fica? Aí ficou ela oferecer muito em cima da hora, ela disse: pô, não vou ficar, porque eu quero concorrer pelo Estado, eu quero concorrer o governo do Estado de Pernambuco. Aí ela saiu do PT, mesmo com esse movimento dos petistas, ela saiu e foi para o Solidariedade. Queima, que cara! Uh! Na coletiva de hoje, dia 25, Maria falou que, mesmo saindo do PT, o ex-presidente Lula apoiava ela nessa decisão e ela apoiava o apoio o ex-presidente Lula nessa guinada, nessa corrida ao Palácio do Planalto. Só que é o Danilo Cabral, que é do PSB, não gostou nem um pouco desse dessa do que Marília falou, tanto que mais tarde Danilo falou, Danilo disse em uma, em um pré-comício, se eu posso falar assim, não sei. Eh, é, que Lula apoiava ele, somente ele, ninguém mais. Ele apoiava ele e que Marília tinha saído do PT por vaidade pessoal, não pelo povo de Pernambuco, não para ajudar o povo de Pernambuco. E tem mais, vocês pensam que acabou isso daí? Não acabou não, e ainda vai ter muita coisa para rolar. Esse domingo, nesse domingo, vai ter uma reunião entre Gleice Hoffman, a presidente do PT nacional, Humberto Costa, presidente do PT de Pernambuco, é, Paulo Câmara, governador do Pernambuco, e Danilo Cabral, é, que é o, o candidato do governo, pelo do governo, né? Que o PT está apoiando nessa, na candidatura a governo do estado de Pernambuco. Vai ter uma reunião entre eles. E eles ficaram meio balançados com isso, porque Lula vai apoiar Marília ou Danilo? E o PS, o, P, o partido ficou meio, meio estremecido. Vou me apoiar ou não, sabe? Danilo Cabral ficou, eu acho que ele ficou com medo, com medinho de perder esse apoio de Lula. Tanto que, voltando ainda para a filiação de Marília mais cedo, é, o Paulinho da Fonte, da Força, falou o seguinte, que é o presidente do Solidariedade Nacional, que estava junto com Marília na filiação dela e na, quando ela anunciou que seria pré-candidata ao governo do Estado. Ele disse que em São Paulo Lula tem dois, dois palanques, que é o de Haddad e o de Boulos. Por que, que não pode ter dois palanques em Pernambuco, que é o de Danilo Cabral e o de Marília? Ficou essa indagação. Mas a pergunta é, Lula vai apoiar Marília Raiz? Porque o PT a gente já sabe que não vai, né? O PT deve estar fechado com Danilo Cabral. Mas a, a pergunta que não quer calar. Lula vai apoiar ou não Marília nessa aguinada, nessa nova agnada? As pessoas falam muito, a maioria dos aliados, os petistas, falam que Marília perdeu o PT. Mas acredito, é uma opinião minha, que o PT que perdeu Marília. Porque Marília tem uma força muito grande, ela é muito forte em Pernambuco. Então tem -se que se ver isso. Eu acho que também foi por isso que o PT quis segurar ela com essa tentativa de ficar com ela para concorrer no Senado. Foi por isso que o PT não quis perder ela, mas como foi de última hora, não conseguiu convencer ela a ficar no partido. Ora, o que nos resta é aguardar as cenas do próximo capítulo.
1: A democracia é uma delícia, é uma delícia.
0: É, gente, estamos ficando por aqui e nosso programa hoje usou áudios da CNN e do jornal Folha de São Paulo. Não esqueça de curtir e compartilhar a nossa, o nosso programa ECO nas redes sociais, ou seja, Instagram. No programa de hoje tivemos a produção de Lili Ferreira, Beatriz Gomes e Ana Cláudia Araújo. Eu sou Nicole Serafim e esse é o Política de Quinta. Até semana que vem. Tchau!
1: Tchau, querida.